0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 3. Februar. Und das sind heute unsere Themen. Ein Inflationsschocker für die EZB. Mark Zuckerberg im Krisenmodus. Melinda Gates entdeckt das Absurde im Geld. Finanzstabilität. Für die ist die Europäische Zentralbank EZB zuständig. Was das für die Preise bedeutet, haben die Hohen Hirten über den Euro hingleich in mehreren Anläufen zu definieren versucht. Heraus kamen dabei Zielbeschreibungen rund um 2%. Nun steht aber ganz offiziell eine andere Zahl und zwar 5,1%. Und bei den Energiepreisen heißt es sogar 28,6%. Vor der heutigen Ratssitzung trifft diese Realität die EZB-Präsidentin Christine Lagarde empfindlich. Denn die Finanzgemeinde rätselt nun, wann sie und ihre Crew die Zinsen wohl erhöhen. Dabei hatte die Französin so etwas für 2022 ausgeschlossen. Ihre Aussage könnte sich nun als Fehler erweisen. Mohammed el Arian. Der angesehene US-Ökonom warnt im Handelsblatt-Gespräch davor, den gleichen Fehler zu machen wie die US-Notenbank Fed und viel zu spät dagegen zu steuern. Die EZB dürfe sich nicht in eine Sackgasse manövrieren, sagt L. Arian. Der Chefberater des Allianzkonzerns kritisiert dabei unter anderem, dass die Fed und die EZB zu lang an eine vorübergehende Inflation geglaubt hätten. Die Investoren seien nun irritiert und die US-Notenbanker seien in der Bedrohung. Die Fed habe keine Wahl, sie müsse die Inflation bekämpfen, auch wenn das zum Nachteil der Wirtschaft sei, so der Experte. Er geht davon aus, dass die EZB in diesem Jahr nicht an einer Zinserhöhung vorbeikommt. Möglich wären auch zwei Zinsschritte. Olaf Scholz. Vom Bundeskanzler wissen wir, dass dank eines seltsam herausgepressten Interviews im ZDF, dass er sich bald mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau trifft. Die Lage ist ernst, sagt Scholz. Im Übrigen versicherte der Bundeskanzler im Fernsehen, niemand im westlichen Lager zweifle an Deutschland. Seine Doppelstrategie sei verstanden worden. Einerseits reden, andererseits mit harten Sanktionen drohen für den Fall einer russischen Invasion in der Ukraine. In Moskau wird Kundschafter Scholz auch den Stopp des russischen Auslandssenders RT in Deutschland erklären müssen. Die Rundfunkkommission ZAK hatte geurteilt, dass die nötige medienrechtliche Zulassung fehle. RT muss sein Fernsehprogramm einstellen, womit der exportierte Putinismus dahinschwindet Quartalszahlen Meta. Nachdem der US-Gigant Alphabet mit seiner Tochter Google am Dienstag ein Feuerwerk an der Börse abgebrannt hatte, verursachte der Facebook-Konzern Meta am Mittwoch mit aktuellen Finanzzahlen einen Wohnzimmerbrand. Im nachbörslichen Handel sackte die Aktie zeitweise um mehr als 20% ab, es ist ein Resultat problematischer Zahlen. Die Zahl aktiver Nutzer sank leicht ab. Auch Konzernumsatz und Gewinn hatten alle Beobachter deutlich strahlender erwartet. Gründer Mark Zuckerberg hielt hierfür eine Reihe von Entschuldigungen parat. Wie mehr Privatsphäre, teure Investitionen, zunehmender Wettbewerb. Insgesamt setzte Meta 2021 rund 118 Milliarden Dollar um, was ein Plus von 37 Prozent bedeutet und verdiente 39,4 Milliarden, einem Plus von 35 Prozent. Renate Künast, was The Sack in seiner Litanei neuer Kalamitäten vergaß, sind Rechtsrisiken angesichts der Verleumdungen, die im Ökosystem Facebook Gang und Gäbe sind. Die grünen Politikerin und frühere Bundesministerin Kühnerst erreichte just am Tag der Facebook-Zahlen vor dem Bundesverfassungsgericht Großes. Mieter muss alle Nutzungsdaten jener Personen herausgeben, die sie mit Jauchebegriffen im Sinne von Stück Scheiße tituliert hatten. Anders als das Landgericht und das Kammergericht in Berlin hielten die Verfassungsrichter fest, dass Politiker nicht alles aushalten müssten. Es könne nicht erwartet werden, dass sich jemand für Staat und Gesellschaft engagiert, wenn er nicht genügend geschützt wird. Kühnerst sei in ihrem Persönlichkeitsrecht verletzt worden. Manche Mühlen malen langsam, aber sie malen. Melinda Gates und dann ist da noch Multimilliardärin Melinda French-Gates, die den Eindruck bestätigt, dass nach Scheidungen in extrem besser verdienenden Haushalten die Frauen auffallend positiv wirken. So war es schon bei Mackenzie Scott, die losgelöst von E-Commerce-König Jeff Bezos als großzügige Philanthropin auffiel. Auch die Ex-Frau von Bill Gates wirkt wie ausgewechselt. Die 57-Jährige will ihre Milliarden nicht mehr wie vorher in der Mehrzahl der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung übertragen, sondern auf andere Stiftungen verteilen. 2015 bereits hatte sie die Pivotal Ventures gegründet. Sie kümmert sich um Fortschritt für Frauen und Familien. Ich wünsche Ihnen in diesem Sinne einen glücklichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.